0: Sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Em Portugal estima-se que entre 18 e 20 mil pessoas tenham doença de Parkinson, sendo que em cerca de 10% a doença manifesta-se antes dos 50 anos. O exemplo mais mediático a nível mundial é talvez Michael J. Fox, diagnosticado com 30 anos de idade, continua a lutar por uma cura. Para conversar connosco sobre Parkinson precoce estão por videoconferência Carmo Teixeira Bastos, cofundadora e presidente da Young Parkins Portugal e em estúdio a Josefa uh, Domingos, neurofisiatra. Olá a ambas. Vou começar talvez por si, Carmo. Um, as pessoas eh, em casa já certamente ouviram falar de Parkinson, mas eh, ainda assim eh, muitas vezes associam a doença a eh, idades mais avançadas, normalmente perto dos 60, 70 anos, por aí, eh, ignorando que eh, esta doença pode ser diagnosticada mais precocemente.
1: Sim, como disse muito bem, cerca de 10% dos casos são diagnosticados eh, antes dos 50 anos. E portanto em Portugal serão duas a três mil pessoas, o que ainda é um número muito relevante e daí nós temos sentido a necessidade de criar a associação para dar informação e integrar toda esta comunidade.
0: E na, quais são, da, da, da sua experiência e do que tem ouvido uh, também uh, do lado médico, quais são as principais diferenças que existem entre uh, a doença de Parkinson e esta Parkinson precoce? Porque um, exi existe mais do que este, esta diferença de idade, não é?
1: Bom, sim, e talvez se tivesse que ser mesmo um médica a responder, ou eventualmente a Josefa terá mais conhecimentos do que eu. Das características que, que mais comuns na, na, no diagnóstico precoce, eh, prendem-se com eh, uma maior lentidão de movimentos, maior rigidez, mais do que propriamente o tremor, que é o, digamos assim, o sintoma mais conhecido eh, e relacionado com a doença de Parkinson. No caso dos, dos diagnósticos mais precoces, penso eu que eh, realmente os sintomas mais comuns é a lentidão e, e a rigidez muscular.
0: Passamos aqui, precisamente, a estúdio à Josefa. Olá, de novo, bem-vinda. Precisamente sobre, sobre esta questão que estava a falar com, com, sim, com, sim, sim. com a Carmo. Estas, estas diferenças que existem,
2: pois também têm impacto na forma como se vai atuar sobre elas? Não, sem dúvida. No fundo, o diagnóstico é sempre clínico, portanto é baseado em sintomas, independente da, da idade. É claro que manifestando-se numa idade mais precoce, as pessoas têm toda uma vida para planear, e a parte, eu diria, a gestão de medicamentosa. Uhum. Estar a ser seguido por um médico especialista na área é fundamental porque ele vai ter que fazer um plano para a vida em como é que vai gerir a medicação disponível. Uh, portanto, eu acho que essa é, é uma mensagem-chave, uh, que é, de facto, a pessoa conseguir aceder a um neurologista que seja especializado na área, que é para conseguir gerir isso melhor. Uh, e depois, uh, o, o conselho, que a única coisa que nós sabemos atualmente conseguimos fazer para atrasar a progressão da doença e, efetivamente é o exercício físico e, portanto, começar logo a estimular e a promover estilos de vida mais ativos, se é que a pessoa já não tem, e se tiver é adaptar aquilo que está a fazer e tendo em vista, digamos, sintomas que nós queremos adiar, não é? que podemos ter conhecimento na doença.
0: Carmo, a Carmo foi diagnosticada aos 44 anos. Imagino que, na altura, tenha sido quase como tirarem-lhe o tapete com uma notícia destas.
1: Não é quase, é mesmo. É, uma, é um choque grande, até porque, pelo menos no meu caso, eu não estava à espera, não foi, não, digamos que não foi um processo que se foi construindo. Foi uma notícia dada de forma muito... Como se fosse uma coisa muito natural, e portanto, claro que é um, é um choque uh, e que exige um tempo de adaptação que é totalmente variável de pessoa para pessoa. Uh, e, e a Young Park, isso também, um, um dos seus objetivos é precisamente esse: é facilitar e, e acomodar esse choque uh, e facilitar todo o processo de assimilação uh, que, que é absolutamente imperativo após o diagnóstico.
0: Em algumas entrevistas que deu anteriormente a outros meios de comunicação, um, li que, que uma das coisas que teve dificuldade foi em partilhar este diagnóstico com, com, com a sua família mais próxima. Um, acredita que esse processo uh, era também porque a por, procura de, de, de respostas, de soluções ou simplesmente uh, era algo que agora acha que a associação vai conseguir dar? a estas novas pessoas que, que se vão eh, dirigindo eh, à Young Parks?
1: Sim, esperamos pelo menos dar-lhes a confiança para que o façam, não é? Eh, para além de todos os conteúdos informativos e de apoio. Eh, no meu caso, de facto, o, o primeiro, eu penso que o primeiro, a primeira reação é tentarmos informar sobre o que é, que é uma é a doença, porque eh, eh, a informação que nós temos, de facto, é mais do parque central tradicional, não é? o parque diagnosticada a partir dos 60 a 70 anos, uhum. uh, e portanto é a informação. E relativamente a Parkinson precoce, uh, a informação era até há pouco tempo muito escassa, nós ainda estamos também, temos alguma informação, estamos em processo de atualização e, e incremento desse volume de, de informação de forma contínua, mas de facto a informação era muito escassa por um lado, e a que havia uh, geralmente está em inglês o que pode ser, não ser um problema para algumas pessoas, mas pode ser para outras. E, portanto, nós, como estamos a servir uma comunidade portuguesa, queremos mesmo que, ter, ter uma, que todas as iniciativas sejam de raiz em português. E, portanto, voltando à sua pergunta, esperamos, e é um dos nossos objetivos, claro, que as pessoas numa fase o mais inicial possível após o diagnóstico sintam-se confortáveis com a informação que recebem, que processam e sintam-se confortáveis e confiantes para poder falar com a sua, a sua família, as pessoas do seu
0: emprego, os seus amigos no fundo toda a comunidade com que interagem No início quando foi diagnosticada, quais foram os ou até antes do diagnóstico, quais foram os primeiros sinais que a levaram a procurar ajuda médica porque Nessas entrevistas uh, também vi que de início achava que era uma lesão, ou seja, não foi algo que se manifestasse uh, inteiramente, não, eu devo ter aqui um problema qualquer que tenho que procurar ajuda, uh, achava im de imediato que era uma coisa que se calhar já tinha sentido antes, não é? Como uma lesão ou algo que qualquer um de nós pode ter. Nunca imaginou que Sim, poderia acho... ser um diagnóstico destes?
1: Sim, totalmente. Eu acho que a doença de Parkinson aos, aos 44 anos não é assim das primeiras coisas que salta para a frente das patologias que possamos ter não é? e portanto achei que poderia ser qualquer tipo de lesão até porque os sintomas de facto eram alguma dificuldade a escrever dificuldade de lavar os dentes com a mão direita que é a minha mão de, de utilização mais frequente digamos assim e, e, e portanto achei que era qualquer patologia do fórum musculosquelético não é? e nunca me passou pela cabeça que fosse uma, uma doença de neurodegenerativa de facto até foi um fisiatra que me, que me deu a primeira indicação de que poderia ser Parkinson. Foi exatamente por observação de vários sintomas que concorriam em simultâneo e, portanto, que o levavam a crer que, de facto, podia ser a doença de Parkinson. Mas eu, pessoalmente, nunca me passou pela cabeça.
0: Josefa, precisamente em relação a estas situações quando, porque lida também com, com outras pessoas que, 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 que têm, e foram diagnosticadas com Parkinson precoce, de facto, de início, a pessoa nunca imagina que é uma coisa destas, e estes sintomas podem levar a que identifiquem como possíveis outras causas, portanto,
2: como no caso da, da Carmo, uhum. possivelmente uma lesão. Sim, é uma situação muito comum, uh, nomeadamente a nível do braço, do, uh, a pessoa está a andar e não dá conta que o braço também não está a mexer e é outra pessoa que claro, olha, mas porquê que não estás a mexer o braço? Portanto, há uma certa lentidão no movimento que é, base, que é um dos sintomas base, no fundo vai-se manifestando de forma e, gradual uhum. e depois os familiares é que às vezes notam mais do que, do que a o pessoa. próprio pessoa. O início do diagnóstico é reportado normalmente como muita dificuldade, portanto as pessoas depois podem ir a vários médicos diferentes, até que venham a ter o diagnóstico, muitas vezes esse processo é demasiado longo. E... Aqui há a semelhança
0: de, 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 no fundo, de outras uh, doenças, um, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil é de haver uma intervenção para, um, no fundo, atuar, para que a doença não avance nem evolua tão bom tempo, tão com evidência, de mais que possa, no
2: fundo, alterar o seu estilo de vida, não é? e Traz vantagens a pessoa realmente ter um diagnóstico precoce, porque consegue iniciar logo a forma como é que vai gerir melhor e mudar e planear as mudanças que ter para a vida. Infelizmente, em termos medicamentosos, ainda não temos assim algo que diga, olha, que vai curar ou que vai prevenir e, portanto, como... É uma parte que ainda, que ainda não, tem não temos como... assim nada forte para oferecer efetivamente à pessoa num, num diagnóstico precoce. Mas de toda maneira, toda a informação e a forma de como é que eu posso tomar melhores decisões ao longo da minha vida é fundamental. Portanto, acho que as pessoas andarem perdidas no diagnóstico muitas vezes é causa da ansiedade, de ainda maior depressão. Portanto, saber saber exatamente o que é que tem às vezes ajuda e traz um certo alívio, porque ao menos sabem contra o que é que estão a lutar. E acho que essa são partes muito críticas não conseguir ingerir melhor a doença e prognósticos em termos de, de vida.
0: Em termos de, de fisioterapia, é essencial uh, para, no fundo, uh, ajudar a diminuir esta
2: evolução que pode ser avassaladora? Eu utilizaria provavelmente a palavra mais forte é o exercício físico. Um, sendo que o exercício físico é um instrumento que é utilizado normalmente por fisioterapeutas, mas também por fisiologistas do exercício e, portanto, às vezes mistura-se um pouco e as pessoas assustam-se quando, "ai ah, agora tenho que ir fazer fisioterapia, tenho aqui 35 anos, quero é andar de bicicleta ou é nadar e, portanto, efetivamente, o exercício pode ser adaptado para ter determinadas componentes que nós sabemos através de estudos de investigação uhum. que vão ter um melhor prognóstico em termos de doença e tipo de exercícios como exercício aeróbico, que significa que a pessoa realmente aumenta a frequência cardíaca, portanto, são atividades como a natação, como a dança, como andar de bicicleta, portanto, algo que, que efetivamente a pessoa gosta e que depois possa adaptar um pouco para os seus objetivos contra a doença, não é? Se eu tiver uns sintomas de iniciais que eu não estou a mexer mais o meu braço direito, e então talvez eu possa pensar em atividades que possam promover a utilização desse lado, por exemplo. Esta doença, por exemplo, da sua experiência, que tem lidado com, com, com doentes,
0: eh, nota que, por exemplo, que eh, possa implicar que haja necessidade de alterações e de adaptações, até mesmo a nível laboral, eh, porque eh, muitas vezes associamos... Uhum. A pessoa já com uma idade avançada que ou estão perto da idade de reforma ou até já estão reformados, Exatamente. não é? Mas aqui não. Então, são pessoas que estão completamente ativas, não, uhum. não capazes e, e, e de repente
2: esta doença surge. Sim, sim, sim. Eu, eu penso que até mesmo a Carmen consegue comentar a forma como isso faz sentido. Mas é uma das necessidades mais relatadas, é o medo do que é que vai acontecer com o meu emprego. E especialmente se a pessoa tiver numa situação mais insegura, uh, hesita aqui será que eu vou contar ou não os líderes e portanto é uma das mais relatadas que causa ansiedade que causa ainda mais depressão uhum. portanto este temos temos hoje estes todos estes sintomas de como é que emocionais não é de que, que têm que ser geridos faça uma situação de diagnóstico se a nossa sociedade está preparada para lidar com isso ainda é Ainda não, não temos resposta, Exato. mas penso que sim, obviamente que nós temos, uma em termos de direitos do trabalhador, que as pessoas devem se informar mais sobre isso, sobre esses direitos que existem. Carmen, precisamente pela sua experiência, não
0: só enquanto uh, uh, doente de Parkinson, mas também uh, da, da experiência de todos os testemunhos que certamente vai ouvindo de outras pessoas, um, é difícil esta adaptação ao trabalho ou, uh, precisamente, a entidade empregadora, dependendo da profissão, logicamente, mas uh, estão mais sensibilizados para criar condições para que a pessoa continue uh, a exercer a sua profissão?
1: Bom, eu acho que aqui que há dois fatores muito importantes. Um é como, como referir ao tipo de trabalho, não é? Uh, claro que uma pessoa que está numa linha de produção é diferente de uma pessoa que está a prestar um serviço e que está sentada numa mesa de escritório basicamente ao telefone ou ao computador e, portanto, aí há, um, há uma diferença muito grande. Mas eu diria que, que aqui também há, há uma questão, que é parte, em termos de legislação, o doente de Parkinson está completamente defendido e, e a entidade empregadora tem que criar ou deve criar as condições de adaptação do posto de trabalho à pessoa com, com o Parkinson causa neste caso.
0: Uhum.
1: Por outro lado, e posso falar da minha experiência pessoal e de outras pessoas com quem tenho vindo a falar, muitas vezes nós temos somos nós próprios que fazemos os medos, que é? criamos esses medos. E a generalidade dos casos que temos vindo a conhecer, as entidades empregadoras são bastante generosas e abertas à adaptação dos postos de trabalho ou da rotina que o trabalhador necessita. Hoje em dia também, todos nós sabemos que todos, lá está, tirando o trabalho mais de indústria, as profissões estão mais flexibilizadas, os horários estão mais flexibilizados e, portanto, há uma, há uma abertura por parte dos empregadores, não só para quererem manter este tipo de pessoas com, com algum tipo de limitação, mas que têm vontade e que têm competência para, fazer, para desempenhar o trabalho. Muitas vezes é uma questão só de fazer intervalos maiores durante o dia e compensar, alargar um bocadinho o horário mais tradicional eh, eh, e ter outro tipo de técnicas e estratégias de, 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 manter, de se manter com energia e com atividade durante o dia, que facilmente são acomodáveis eh, num, num ambiente do, de uma empresa. Portanto, em princípio, Uh, tem que haver a confiança por parte também do trabalhador para falar abertamente com, com os seus empregadores e estar também disponível para ouvir o que, o que o outro lado tem para dizer mas eu diria que genericamente pelo menos aqui em Portugal uh, há uma vontade uh, de, de conseguir uh, acomodar e até ajudar no, no, a ultrapassar determinado tipo de, de situações mais complicadas
0: porque há pouco aqui com a, com, a, com a Josefa falávamos da importância uh, do exercício físico uh, uh, a Carmo já praticava exercício físico, mas uh, desde então uh, valorizou uh, esta parte da sua vida uh, de outra forma, também a ajuda em termos de saúde mental uh, a canalizar ali uh, como, como muitas vezes aquelas frustrações do dia a dia, porque o dia não cruzou bem porque houve um colega que se chateou ou que foi uh, ali, naquela, naquela Hora em que está a exercitar o seu corpo é uma hora de quase de alívio e, e uma hora para si, para cuidar de si?
1: Sim, todos nós sabemos que o exercício tem essa componente emocional fortíssima, não é? Não é só a parte física, normalmente a libertação de endorfinas durante o exercício faz com que nós nos sintamos bastante melhor quando terminamos do que, do que quando entramos de qualquer forma eu não só intensifiquei a minha atividade física como também, como a Josefa estava a dizer a adaptei ou seja, não deixei de jogar tênis que é o que eu mais gosto de fazer e o que eu já fazia de forma regular mas passei a fazer pilates que não fazia passei a fazer algumas aulas online ministradas pelo Josefa através da, da associação que também não fazia e que no fundo trabalham outro tipo de competências físicas Uh, que me uh, ajudarão e ajudam no presente e ajudarão mais a, long, a meio e longo prazo a manter uh, ativos determinadas uh, articulações uh, flexibilidade, agilidade amplitude de movimentos que tendencialmente os doentes com Parkinson precoce vão perdendo mais rapidamente do que a pessoa que está de plena saúde não é? e portanto sim as uh, suas duas perguntas com uh, reforço do exercício para uh, saúde física e mental, mas também ter a capacidade de adaptar e perceber, pensar um bocadinho mais a longo prazo e, e adaptar para, para exercícios que, que sejam bons para, para, para a doença em si.
0: Há pouco falávamos uh, precisamente de, de, da associação e de, da vontade de criar esta associação, uh, que ainda é um bebezinho, não é? Mas uh, já veio com muita força... Que pessoas é que vos procuram? Ou seja, vêm com questões eh, eh, ligadas à doença ou muitas vezes eh, em busca também de algum apoio, e, e, e seja ele emocional, seja ele de terapêuticas e o que é que podem fazer, o especialista que devem eh, escolher para segui-los, quais são as questões que, que vos colocam normalmente? A associação posicionou-se como,
1: como um complemento à, clínica, à prática clínica que é feita pelos médicos e neurologistas e especialistas em doenças de movimento em particular. Nós não, 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 não queremos nem, nem vamos ter atividade nesse âmbito mais clínico, nem de recomendar o neurologista A ou B por este motivo ou por aquele. Normalmente, quando é assim, há uma base de dados que está disponível na sociedade portuguesa de doenças de movimento, e, portanto, nós recomendamos que as pessoas vão procurar dentro da sua área geográfica eh, os, os especialistas, isso sim, eh, em doenças de movimento, pelos quais poderão vir a ser acompanhados. Mas o que nós nos propomos, e de facto tem sido o, o, o que nos tem procurado mais e que nós achamos que fazia, que era o que realmente fazia falta, é o complementa à prática clínica e à parte medicamentosa, não é? Ou seja, o estilo de vida que compreende desde a informação, passando pelo exercício, passando pela, pela alimentação, pelo apoio psicológico, pela capacidade de manter níveis de, de competências profissionais, de competências sociais. E, portanto, isso sim, isso é, nossa, é o nosso desígnio e, e é para isso que nós estamos a trabalhar, para, para que esta comunidade que se começa a criar, e nós temos sentido um, um feedback absolutamente fantástico, eh, se sinta. As pessoas se sintam parte de uma comunidade com quem podem falar, onde têm todos os instrumentos que lhes permitam eh, complementar a tal via mais clínica, que tem que naturalmente. Uh, prosseguir e tomar os seus medicamentos e fazer uh, as suas rotinas, mas uh, complementar com outras rotinas que principalmente numa idade mais jovem, são, tão, ou, são pelo menos tão importantes não é? Que é a parte do exercício físico da pessoa sentir-se bem psicologicamente, sentir-se confiante, manter, manter a sua atividade profissional o que, que implica manter um, uma atividade cognitiva mais uh, recorrente
0: portanto tudo isso é onde nós nos estamos a focar. E existe também procura por parte das famílias de saberem como é que eh, poderão ajudar da forma mais correta e apoiar eh, o seu familiar?
1: Sim, existe por parte das famílias, existe por parte de amigos, existe por parte de, de empregadores, existe por parte de professores, Uh, e, portanto, uh, as pessoas preocupam-se com, com os outros, uh, e, ainda, e ainda bem que assim é. E, portanto, temos tido várias, várias uh, fontes de, de procura de informação diferentes uh, e, e mencionou as famílias procurarem também ajudar quem tem Parkinson precoce, mas também é muito importante... Nós ajudarmos quem ajuda, não é? Aliás, o modo deste programa eh, ajudarmos quem ajuda, portanto, os, os familiares que nesta fase não são propriamente cuidadores, mas são quem está ao nosso lado, eh, não é 24 horas por dia, mas no dia-a-dia -dia de forma mais intensa, e é muito importante também eh, termos conteúdos para essas pessoas. Doutora Josefa.
0: Hum no início do programa falava do Michael J. Fox como exemplo uh, de, de, de pessoa que foi diagnosticada com a doença aos 30 anos, um, que criou uma fundação em busca da cura, uh, com a investigação que, que deve ser é feita ao longo destes anos. Uh, acredita que cada vez estamos mais próximos de encontrar uh, a cura desta doença, ou pelo menos de terapêuticas ou tratamentos que possam travar a evolução dela?
2: Eu já ouvi uh, mesmo do de próprio de doentes, que até são cientistas na própria área, dizerem que estão vivendo o melhor tempo da doença. Ou seja, que eles percebem perfeitamente que há muita investigação a decorrer. Portanto, uh, eu diria que a maior parte dos investigadores partilham desse entusiasmo de que estamos perante uma, uma situação em que, uh, em termos internacionais, está-se se a trabalhar muito mais em equipa e o Michael J Fox acaba por ser um, um bom exemplo disso em termos de fundação. Um, existe A medicação é eficaz para controlar, de facto, os sintomas. Existe uma busca para tratamentos pré-diagnósticos. Portanto, há, há, há muita coisa a decorrer e, e, e isso pode se transmitir com um entusiasmo diferente do que há 20 anos atrás. Uh, portanto, eu, eu seria otimista nessa vendo e, e, e acompanhando, de facto, essa evolução da investigação e interesse. Uh, Carmo, só mesmo para finalizar, que o
0: nosso tempo está quase a uh, terminar, uh, um, o que é que espera no futuro da, da associação da Young Parkies Portugal?
1: Espero que ela perdure para além de nós, acho que é o principal objetivo de qualquer associação, não queremos estar cá para sempre, uh, e espero que consiga criar esta comunidade das duas ou três mil pessoas que têm Parkies Young em Portugal, Uh, dando-lhes o máximo de informação credível, dando-lhes o máximo de conteúdos para que possam ter uh, um dia-a-dia -dia saudável e ativo, confiante, com boa saúde mental uh, e que daqui a dois, três, cinco anos olhamos para trás e, e, vi, e consideramos que foi um trabalho bem feito e uma aventura que, que se justificou.
0: Muito obrigada, Carme. Obrigada, Josefa, por terem aceito o nosso convite. Uh, no final do programa de hoje, deixo-vos com um vídeo da Young Parkes Portugal.
1: Olá, meu nome é Carminho, sou Young Parkes. Quando recebi o diagnóstico, senti o chão fugir debaixo dos pés. No fundo, só consegues pensar no impacto que isso vai ter. Tentas imaginar como a tua família vai reagir, o que vai acontecer a tua carreira, à tua rotina, Porque na tua cabeça, a realidade como te conhecias até agora, já não existe. O processo de é bastante difícil. Já para não falar em toda a angústia que sentes.
2: É literalmente um outro estômago e nunca estás preparado.
1: Mas depois, com o tempo para digerir tudo e refletir, percebes que o Parkinson não é uma fatalidade. O que é preciso é relativizar Ouvir o teu corpo, definir prioridades, deixar de fazer freitas e encarar cada obstáculo com a garra de quem sabe que o vai vencer.
2: A verdade é que todos os seres humanos têm limitações. A chave está na adaptação. Ter Parkinson só significa que tens que tratar melhor. Comer melhor, pôr parte de stress, dedicar-te às suas paixões. Podes fazer tudo na mesma.
1: A vida com Parkinson é vida. Pensares o contrário, seja injusto contigo todos. Os teus sonhos e desejos continuam válidos. Não há limites para o futuro. O importante é que te mexas e nunca pares. Young Parkinson, Portugal, com Parkinson juntos.
0: E é com esta imagem de esperança que terminamos. No próximo programa voltamos com mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.